0: 第59回，报仇恨过江寻师，铁风针咬伤亲事。话说苏联方到了镇江府，就别了刘香庙、王承恩，到骏马镇来寻他师父马如飞。将到镇口，忽见前面来了一人，头戴九梁道冠，身穿蓝布袍，白袜云鞋，手持蝇刷，面如三秋古月，两道细眉，一双细眼。刻下一部胡须黑白相间，常有齿鱼，飘洒胸气。原来来者正是马如飞，绰号人称神行太保。他一生只教了三个徒弟：第一个杭州江彪，绰号人称云里飞；第二个就是苏联方，第三个镇江冯志坚，绰号人称恶虎。那江彪自从学完了本领，回到杭州，家中还有老母要靠着他吃饭。他只得买卖杂货，做做小生意，弄了鲶鱼。因为他自己吃量太大，所入不敷所出，实在支持不住，只得出来给人家挑挑东西。有一日，给人家挑送白银七百里，到平望地方，走至金凤山脚下，忽闻一棒锣声，山上冲下一群人来，都是青布扎额，黑布密门紧身袄，腰系皮带。脚下赤足穿草鞋，手中各持钢刀，为首一人头戴六瓣壮士帽，身穿宝蓝绣团花大氅，里衬月白密门紧身，脚下穿着薄底青布快靴，腰悬宝剑，手执长刀，面红发赤，大眼粗眉，狮子鼻，大方口，刻下一部刚须根,根根见肉，大喝道：“来者何人？留下买路钱，放你过去。”江彪哈哈大笑道：“你既租了强盗，你也应该知道江爷爷的大名。怎么今天来老虎口上拔毛？”那壮士闻言勃然大怒，更不搭话，挺起长刀，照着江彪就是一刀。江彪也拔出腰中刀与他动手，两那壮士怎么敌得过他？三五个照面就被江彪手起一刀砍为两半。那些手下人见头被杀，个个大惊失色。大家忙把手中刀丢去，跪于江彪面前，说道：“好汉，既把吴门主杀死，吴门山上没有头了，就请好汉爷上山给吴门做主，大家行口饭吃。”江彪一想，吾自己横是没地方安身，现在既有此等机会，吾就得处便安身吧，就说道：“你们既没头，吾就给你们代做做吧。”说罢，将那些小强盗在前引路。又叫一个人给他挑了银子，一路上山，直到聚义厅。江彪见只有西南三间草屋，四周虽有些零星小屋，都是高下不一，破旧不堪。上了聚义厅，叫挑担人把银子挑到东隔壁次间里，自己面南而坐，手下参见已毕。江彪一查册子，人数倒有140余人，往下一哨，高高下下不一。都是雄赳赳、气昂昂、精壮得很，就问道：“你们这里人数已齐了没有？”下面应声道：“都已齐了。”蒋彪又叫取钱两侧来，见上面进出开支都开注明白。他虽然识不了许多次，这些账目倒还看得下来。仔细一查，见所剩银两无几，心中踌躇道：“不想这伙强盗如此贫穷，这便如何是好？”正在为难之间。忽有一小头目跪于桌案之前道：“起债主，山下有买卖来了，快去劫夺吧。”江彪闻言，忙带着刀立起身来，带了三十余人下山。下得山时，见来者约有七八人，身上穿着号衣，是平望县的借粮差人，个人担着两个包。江彪见他来得切近，把刀一横，从树林中窜出，拦住去路，大喝道：“慢走着！”留下买路钱来放你过去，那些差一见大惊，忙丢了包，各自逃生，顷刻散尽。江彪就叫手下人把包抬起，一同上山。到了聚义厅，打开一看，见里面都是整块银两，统共一数一称，竟有五千余两。众人大喜，举各拍手欢呼。江彪就出了主意，把这银子买了许多米粮布匹，给个人添做新衣。又置办些军器，不到半月，金凤山就收拾得壁垒一新，十分齐整。那一天，江彪正在聚义厅议论寨上号令，众人忽闻山下炮声、长号声，众人大惊，忙差了一个精细探族下山探听。不一刻，那探族飞奔回来报道：“不好了！因为吴门前天劫夺了平望县的钱粮，劫差跑回去一禀报。”平望县知县就立刻通详上司，请了三营兵马，又派了本衙班头四人，带了通班差役前来朝灭我等山寨。现在已在山脚下扎住营盘，要杀上山来了。众人闻言，俱面面去看，胆小的竟想脱身逃走。江飘道：“你们众人不许乱动，也不用害怕，吾自有法术，管教杀得他片甲不回。”众人一信参半。只得听他。蒋彪说罢，衣袋内一个小葫芦摸出来，挂在腰中，又取出一根绳来，套在手腕上，选了其精壮的二十人跟随着，出了聚一听，就往山下够奔。官兵见山上来了二十余人，为首一人头戴青布壮士帽，身穿青布壮士裳，里衬宝蓝密门紧身，脚下蹬着薄底快靴，面白唇红，长眉细目。的确是个俊俏人物，手中持着一把钢刀，知道必是这座山寨的头。带兵官吴大人忙指挥兵士排成阵势，吴大人就步行出阵，把手中宝刀一指，说道：“拍来者是谁？先通个名来。”江彪道：“狗官听真，我坐不更姓，行不更名，乃杭州石巷村人江彪是也，人称云里飞的旧事。”吴大人道。你这狗强盗真是胆大妄为，连皇上家的钱粮都敢抢劫！我今奉着上司命令，特来捉你。你若识时达悟，就把抢的银两尽数献出，自己反复着手，跟吾到杭州京城里去受死。你若执迷不悟，吾今天先把你结果性命。江彪闻言哈哈笑道：“你这狗官一派胡言乱语，犹如放屁！你要吾献出银两，除非海枯石烂。”川结地崩，不要走，先请你吃吴一刀吧。说着，请刀过来，望着吴大人就是拦头一刀。吴大人见来势凶猛，忙把头一闪，那刀就劈了个空，也就动手相杀。原来吴大人是征苗出身，当时也受过名人教育的，所以刀刀有法，毫不空隙。二人杀到十余合，江彪一想，吾若胜不了此人，如何保守此山？吾看此人本领高强，非可力敌，不如用法取他吧。主意想定，即虚晃一刀，跳出圈子，沿山脚炸败。吾大人见他败阵，恨不得及时把他一刀两断，急忙赶来。蒋彪见走得切近，忙从腰下解下小葫芦，口中念念有词，把盖揭开，往外一道，只见葫芦里飞出几千几万的大风来，嘴如铁针。都向吴大人扑面来咬，吴大人说声不好，撒腿就跑，背后镜像上已被咬了两口，顿时痛彻心肺，眼前一黑就要跌倒，幸亏自己兵士赶救得快，把他扶持回营，已是痛得不省人事。原来这个法术叫铁风针，也是马如飞教他的。这个法是外国传来的，先取钢针三千个放入葫芦，早晚向他跪拜。拜了七七四十九天，然后取出上了毒药，又收罗三千个大铁针，就用针把它一针一个钉在板房上，待七七四十九天，然后把针从铁蜂身上拔下来，装入葫芦，向阳挂着，挂了一百天，待那针锈了，方才练完。用时只需一念咒，那针就从葫芦里飞出来，像铁蜂一般，奔向人家耳目口鼻乱射。最厉害无比，吃了他一针，一昼夜毒气攻心，就救不活来。只有一种五月初五日午时所制的雄黄可治，除此之外都不济事。幸亏吴大人见过大丈，深知到这法术的缘由。一到营中，就差人到百姓家中觅去，几至觅到他自己昏迷不省人事。手下人忙用开水调和，敷上伤口，又用酒冲服了些。说也奇怪，别的药都救不了，雄黄已入肚，霎时痛也止了，人也轻了，一骨碌从床上走了起来。聚集众将一商议，大家都说他既有法术，吴们断断战他不过，白白伤却兵士性命，不如回到平望，再慢慢的筹划吧。于是吴大人立刻传下号令，叫合营兵士拔营回城。将彪自从放出铁针咬伤吴大人。准知他必死，到山寨聚义厅大牌酒席庆贺，直到半夜，忽见守寨兵前来报道，下面官兵已拔营逃去了，我们正好追赶下去，杀他个片甲不回。蒋彪道：“不必追他，今天他主将赤老吴铁风针，不知解救之法，一到天明准死。吾只需在此守着，他们来一个死一个，就不敢来了。现在如若去追他。”他的士兵个个厉害，吴门的人必要吃他亏的，于是并不追赶，让官兵自去。吴大人在路上一打听，方知江标是镇江府郡马镇锦针关老道马如飞的徒弟，这些法术都是他教的。回到平望，见了知县王洪春，就把这件事从头至尾说了一遍。平望县王洪春道：“如果他真是马如飞的徒弟，这件事好办了。”吴大人诧异道：“你莫非认识马如飞不成？”王魂春道：“吾非但同他认识，而且还有恩与比。吴大人问其缘故，王魂春道：“吾在十年前住在镇江府郡马镇进贞观隔壁，那时还没做官，日间无事，每到进贞观中游玩作乐，给马如飞彼此认识。那一日又去游玩，见山门双双紧闭，推敲不闻。”吾知道观中有变，忙用石把门撞开，跑进去一哨，见大殿之上一个大汉站着，手中明晃晃一把刀。马如飞已叫人家拿住捆缚。我一问情由，方知马如飞与这壮士有杀父之仇，不知他在哪里学了许多法术，马如飞竟斗不过他，被他捉获，正要杀他报仇雪恨，吾心中不忍，就极力的劝解，劝来劝去。劝了五六天，方才劝好，定下章程，叫马如飞每月津贴这人十五两银子，作为他养母之费；将来他娘亲死后，再津贴他二百两，以为送终之费。这才把马如飞解了缚，放他活命。所以马如飞见吾格外敬重，尽待吾像爷娘一般。自从我到此做官，已有五六年之久，他每春夏总要渡江。来我这里住上一两月，教吾儿子法术。到了年终，又要办许多土产，专差人来送给吾，吾也回些这里东西送他，所以亲密的了不得。现在这强盗，如果是他徒弟，吾只需写上一封信，差人送去，叫他把钱粮交出来，解散手下的人，不许再做强盗就是了。说还未必，只见家人飞奔前来，说道：“不好了！”金凤山强徒杀进城来，生生要踏平衙门，劫牢反狱。只见同乌大人闻言，霎时吓得面如土色。后来如何？且听下回分解。